Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. al rapto y, y hermanos ese es el, el, el tópico que vamos a ver en esta noche se los prometí hace dos semanas y por fin llegamos ahí pero hermanos realmente hablando con, con personas hay, hay muchas preguntas concerniente al, al rapto también conocido como el arrebatamiento hay confusión hay dudas y, y hay una una multitud de creencias concerniente al rapto y a la iglesia Inclusive esta semana, yo no sé cuántos de ustedes escuchan el programa de, del pastor Ned Gómez. Uh, yo escuché un día, creo que fue el jueves, y él estaba hablando sobre los últimos días. Es el tópico que hemos tenido ya las últimas seis, siete semanas. Pero él se enfocó en, en ese tema de los últimos días. Y, y hermanos, durante su servicio, el, porque yo nomás escuché como 15 minutos, suena el teléfono, toman una llamada y, y es una mujer. Y esta mujer se, se, se puede escuchar por, por su pregunta, hermanos, ella está confusa. Y ella le está diciendo al pastor, pastor, quiero que me expliques concerniente al arrebatamiento. Y, y la, la pregunta que todos tienen es si vamos a pasar por el arrebatamiento. Si vamos a pasar no por el arrebatamiento, por la tribulación. Y esta era la pregunta de esta mujer y, y después de que el pastor le contestó su, su pregunta, hubo un silencio. ¿Por qué? Porque el, el pastor... Ned le, le compartió y le dice, hermana, la iglesia, la esposa de Cristo, nosotros vamos a pasar por la, la gran tribulación. Y esta señora se sabe por el silencio que ella tenía una, una, una diferente perspectiva concerniente a ese arrebatamiento. Y, y hermanos, les digo esto porque dentro de la iglesia hay diferentes creencias. Hay personas que creen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, hay otros que creen que va a ser a mediados de, de la tribulación. Hay otros que creen que va a ser hasta el final de la tribulación. Hay personas cristianos que no creen en el arrebatamiento. Hay personas que creen que el día de hoy estamos viviendo en el milenio. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el G12. Muchos de los que siguen ese movimiento del G12, hermanos, ellos creen de que en este momento estamos viviendo en el milenio. Ahora, hermanos, si esto es el milenio, yo no quiero ir al cielo, porque hermanos, esto no es nada de lo que Dios ha establecido en su palabra concerniente al tiempo milenial. El, 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 el milenio es un tiempo de, de paz, hermanos, donde dice la palabra de Dios que Satanás va a ser atado por mil años. Entonces, hermanos, hay tantas creencias concerniente a esto. Y, y les compartí esto concerniente al pastor, porque él tiene una diferente perspectiva. ¿sí? Ahora, eso no significa de que él no es nuestro hermano, él no, no significa que no sea un cristiano, simplemente él tiene una distinta perspectiva, creencia, concerniente a esa, a, a esa enseñanza escatalógica de los últimos días. Ahora, si el pastor Nets quiere pasar por la gran tribulación, gloria a Dios, que él pase por la gran tribulación, hermanos, yo no tengo ninguna intención de cruzar esa etapa. Yo creo que yo voy a estar con el Señor gozando de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido y hermanos realmente es una gran esperanza que el cristiano tiene y, y si no podemos esperar eso hermanos no sé qué estamos esperando pero vamos a compartir más 
sobre eso. Adelante. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Mateo 24, verso 37. Y al leer estos versos, hermanos, quiero, quiero que, que pongamos en contexto estos versos con todo lo que ya hemos leído. Desde el verso 1, cuando iniciamos el capítulo 24, y dice así la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose, y perdón, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús, quiero, quiero que entremos en contexto. Jesús le ha pintado un panorama, una escena de los últimos días a sus discípulos. Y hermanos, es lo que hemos visto las últimas semanas. Hemos estado viendo los últimos días, los últimos tiempos de, de esta humanidad sobre la tierra concerniente a, a ese tiempo antes de que llegue Jesús. Y lo que hemos visto, hermanos, es de que Jesús dio gran advertencias. La primera que dio es, y, y, y voy a hacer referencia hacia nosotros, porque está hablando con sus discípulos, pero esa enseñanza ahora también es para nosotros. Y Jesús les da esa advertencia y les dice, tengan cuidado de que no sean, ¿qué? Engañados. Hermanos, hay un engaño por donde quiera, especialmente dentro de la iglesia el día de hoy. Pero Jesús da esa alerta, dice, tengan cuidado que no sean engañados. Después empieza a hablar de que en los últimos días va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, va a haber pestes. Ahí en el libro de Apocalipsis se nos dice que en los últimos días, durante esa gran tribulación, dice que el mar se convertirá en sangre. También nos dice que, que habrá hambre. Y esa hambre va a traer mucha muerte sobre, sobre esta humanidad. También se nos menciona sobre esos grandes terremotos. Ah, y hermanos, ya estamos viendo esos dolores de parto el día de hoy. Estamos viendo cómo están incrementando en cantidad y en potencia los, los terremotos. Pero dice Jesús que en... En esos últimos días, durante la gran tribulación, habrá grandes terremotos, gran tribulación, falsos profetas. Dice que la maldad se multiplicará, aún más de lo que estamos viendo el día de hoy. Vimos de cómo el amor se va a enfriar en el ser humano, y es algo que también ya estamos viendo el día de hoy. Pero también se nos habló de que habrá un juicio sobre toda la tierra, hermanos. Habrá un juicio sobre toda la vegetación, un juicio sobre el mar, un juicio sobre el agua potable... Y, y, y también cuando está allí eh, derramando su juicio, su ira sobre esta humanidad, se nos dice que lo va a hacer también sobre el sol. Y Dios va a usar al sol para quemar a la humanidad. Y, y hermanos, si ustedes recuerdan, estudiamos todo esto en, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, verso por verso. Y, y fue algo muy interesante. Pero esto es lo que Jesús nos ha compartido. Dice que habrá tinieblas en esos días. Dice que granizos van a caer sobre... Esos hombres, esa humanidad rebelde, granizos que, que pesan 100 libras. Y esto va a suceder en los últimos días. Y, y hermanos, ahí mientras estudiamos este capítulo 24, recuerden que los discípulos hacen una pregunta. Queremos saber, queremos saber cuál es esa señal. Y Jesús les dijo, esa señal se va a ver dentro del lugar santo, en el templo. Y hablamos sobre esa señal que Jesús dijo o mencionó. Y Jesús dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y ese fue el punto que vimos hace dos semanas, sobre cómo el anticristo, hermanos, va a levantar una imagen sobre dentro del templo y va a pedir que se, se le dé adoración. Pero hermanos, Jesús, como les digo, nos ha pintado este, este panorama, esta escena de lo que va a estar sucediendo aquí sobre la tierra. Y fíjense las palabras que dijo Jesús, Mateo 24, verso 21, o parte de él, dice, porque habrá entonces gran 
tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Y después dice, ni, ni la habrá. Después dice en el verso 29 y 30, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hermanos, so ya, 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 no, ya tienen esta, esta visión, esta, esta escena, este panorama de lo que es el tiempo durante la gran tribulación. Pero ahora aquí Jesús en el verso 37 nos declara de que su segunda venida va a ser como en el tiempo o en los días de Noé. La gente en ese tiempo, durante el tiempo de Noé estaba comiendo, estaba bebiendo, se estaba casando, se estaba dando en casamiento, dice ahí. Hermanos, la gente durante el tiempo de Noé vivía ignorante, vivía rebelde al mensaje de Dios y ellos tenían una señal. Y traten de visualizar a este, a este hombre de Dios, hermanos, está construyendo una arca con unas dimensiones tremendas por más de 100 años. Y él está publicando, está enseñando, evangelizando, diciendo que viene un juicio sobre la humanidad y lo pintan como un loco. Ahora yo no sé cómo te pintan a ti cuando tú compartes la verdad de que viene un juicio sobre esta humanidad. Pero aquí, esta es la escena de estos de estos tiempos de Noé, había corrupción incontrolable, inmoralidad sexual, había maldad, vicios, violencia. Hermanos, la gente no tenía tiempo para Dios, tal como el día de hoy. La gente en el tiempo de Noé vivía indiferente a todas las advertencias que Dios estaba enviando a través de su siervo, hasta que llegó el diluvio y dice que se los llevó a todos. Pero hermanos, lo que vemos en el tiempo de Noé no se compara con lo que Dios ha declarado que va a ser durante la gran tribulación. Este verso que acabamos de, de leer aquí en Mateo 37 al 39, hermanos, nos habla de una normalidad, tan siquiera así lo veo yo, una normalidad en la vida cotidiana del ser humano. Porque dice que la gente va a estar comiendo, va a estar bebiendo, se van a estar casando, van a estar dando a sus hijos en casamiento. Yo creo que Jesús en los versos que estamos viendo aquí y los que vamos a ver ahorita más adelante, hermanos, creo que Jesús en estos versos nos está describiendo el tiempo antes, antes del arrebatamiento. Y quiero decirles que, hermanos, este es el tiempo ahorita. Hermanos, ya no hay ninguna profecía que se, que se tiene que cumplir para que Jesús retorne por su iglesia. No hay ninguna. Jesús puede regresar y llevarse su iglesia en este momento, en el siguiente minuto, en media hora, ya no estamos esperando absolutamente nada para que Jesús regrese por su esposa. Y creo que Jesús aquí nos está describiendo el tiempo antes, precisamente antes de que Él retorne por su esposa. Y hermanos, en un momento les voy a explicar un poco más sobre esto, pero ahorita quiero que, que, que vean conmigo, quiero que leamos estos versos, el verso 40 al 44, y quiero que veamos, analicemos las palabras de Jesús. ¿Están ahí? Dice el verso 40, Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo no sé si tal vez ahorita en este momento tú tienes una Biblia de estudio ahí en tus faldas o tal vez tienes comentarios o has escuchado predicaciones en el pasado, tienes tiempo ya caminando con el Señor. Hermanos, típicamente si tú abres cualquier comentario bíblico, estos versos que acabamos de leer, los comentaristas, pastores, enseñan de que estos versos están hablando sobre un juicio, un juicio al final de la gran tribulación. Y si tienes un comentario, una Biblia de estudio, fíjate y, y, y ve lo que ese comentarista escribe ahí. Típicamente la mayor parte de los comentaristas dicen, estos versos están hablando sobre un juicio al final de la gran tribulación. Pero hermanos, yo creo algo distinto. Capilla Calvario cree algo distinto concerniente a lo que estamos viendo aquí. Hermanos, yo creo que aquí Jesús nos está describiendo lo que llamamos el rapto, el arrebatamiento. Y ahorita les quiero, les quiero explicar el por qué tan siquiera yo lo creo. Y ustedes tienen la opción de, de estar de acuerdo conmigo o estar en desacuerdo. Pero primeramente, hermanos, creo que el personaje, ahí en el verso 40 y 41, porque se nos mencionan dos, creo que el personaje que es tomado, en el verso 41, y 40, es tomado para bendición. Como les dije, todos los comentaristas dicen que los que son tomados aquí son para maldición, son juzgados en juicio. Pero yo creo que este personaje que es tomado aquí en este contexto, en este verso, es tomado para bendición. La palabra tomado, si tú subrayas esa palabra, hermanos, en ambos versos, en el 40 y el 41, es la misma palabra en el griego y es la palabra para la vano, así más o menos. Están escuchando griego, para lambano. Y hermanos, esta palabra significa tomar o recibir. Y siempre que se utiliza esta palabra, en la palabra de Dios, siempre se utiliza en el contexto de bendición o con la connotación positiva. Por ejemplo, vayan conmigo y les voy a enseñar aquí rápido, hay muchos versos, pero les voy a enseñar tres o cuatro versos donde esta misma palabra es usada en la palabra de Dios para que miren su significado. Y no es un significado de juicio. Así que vayan conmigo a Mateo, ahí estamos, perdón, Mateo capítulo 1. Qué hermoso se, se escuchan las palabras de las Biblias. ¿Están ahí? Mateo capítulo 1. Fíjense lo que dice el verso, el verso 20. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir. Hermanos, esa palabra recibir es la misma palabra tomados que acabamos de leer en Mateo 24, 40 y 41. Aquí se traduce, no temas recibir a María tu mujer, por lo que, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es la misma palabra. Ahora, aquí podemos ver de que esta palabra aquí se, se traduce recibir y no es en un contexto de juicio, de maldición, es de bendición. Es, es un contexto uh, positivo. Ahora también fíjense lo que dice Mateo 17. Mateo 17, verso 1. ¿Están ahí? Mateo 17, verso 1 dice, Seis días después Jesús tomó, ahí está la palabra, es la misma palabra, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, cuando se los lleva a este monte, hermano, no se los lleva para darle unos batazos, unos palazos, se los lleva y dice la palabra de Dios, y sigues leyendo que se transfiguró delante de ellos. Fue de gran bendición lo que ellos vieron. 
con sus ojos. Es la misma palabra, no, es, no estamos viendo aquí un juicio, es algo positivo, es algo de bendición. Por igual, uh, Mateo 18, 16, Mateo 20, 17, no volteen ahí, pero son algunos más versos. El último que quiero que vean se encuentra en San Juan, San Juan capítulo 14. Y con este terminamos. Tan siquiera esta, esta parte, hermanos. Yo sé que ya se quieren ir. Dijeron, ya terminó rápido el pastor de vuelta. ¿Están ahí? Mate, perdón, no Mateo, Juan 14. Dice el verso 1, dice, No se turbe vuestro corazón, y creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y, y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré es la misma palabra. Ahora yo no sé si están viendo aquí hermanos, de que esta palabra tiene, tiene gran bendición. No, es, no, es, no tiene una connotación negativa, sino positiva. Hermanos, Jesús va a regresar por su iglesia. Y hermanos, estamos hablando, hermanos, estamos hablando ya de de más de dos mil años que Jesús dijo estas palabras y se fue. Y hermanos, Jesús lleva dos mil años creando el lugar donde tú y yo vamos a estar. Si te vas al libro de Génesis, ahí dice que en seis días Dios creó este mundo, la humanidad. Ahora, Jesús está tardando más de dos mil años para crear ese lugar que nos está esperando. Imagínense cómo va. No, yo no sé si ustedes se ponen a pensar sobre eso de, de, del día que estén delante, como dijo Eri, estemos delante cara a cara de Jesús, que lo podamos abrazar de ver ese lugar glorioso. Juan en su, en su humanidad, en su mente humana, lo empieza a describir en el libro de Apocalipsis, dice que las calles son de oro, hay mansiones, solo podemos imaginarnos. Hermanos, vuelvo a repetir que Jesús aquí declara que, que su venida va a ser como en los días de Noé. Y hermanos, los días de Noé, de Noé, aunque fueron marcados con gran maldad, con gran tribulación, no se pueden comparar con la gran tribulación que Jesús describe en Mateo 24, en el libro de Apocalipsis, no hay una comparación. Y, y hermanos, otro punto que yo, que yo quiero enfatizar y quiero que ustedes lo abracen, lo crean. Hermanos, yo no creo que la iglesia, yo no creo que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. No lo creo. Y, y, y antes de, de, de compartir algunos versos del por qué creo eso, tal vez tú estás aquí y te estás diciendo, tío, ¿qué pastor? No entiendo papas, no entiendo de qué, es, de qué estás hablando, no sé qué significa el rapto, qué es esto de que vamos a, a volar. Me estás hablando de unas películas que he visto en la tele, o sea, ¿qué, ¿qué es el rapto? Yo no sé cuántos de ustedes se sienten así ahorita. ¿De qué estará hablando el pastor? Hermanos, el rapto, en las palabras de Pablo, no en las mías. Escuchen lo que, lo que Pablo dice concerniente al rapto. Y él nos dice que el rapto es la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El rapto es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, el rapto, así sencillamente, de una manera entendible, es cuando Jesús retorna por su iglesia, por nosotros. Jesús va a descender, no hasta la tierra, se va a quedar entre las nubes, en el cielo... Y ayer, sin advertencia, hermanos, nosotros vamos a ser tomados y vamos a, a ir con Jesús. Seremos tomados de esta tierra para estar con Jesús, y esto me encanta, para siempre, para siempre. Y, y, y dice la palabra de Dios que los muertos 
resucitarán primero. Si tienes familiares que, que ya murieron y murieron en Cristo, ellos están ahorita seis pies bajo tierra, están ahí, ya tal vez el puro hueso, ya la carne se pudrió, pero ahí está el DNA, Dios va a levantar esos cuerpos o esos huesos, lo va a juntar una vez más con su cuerpo. Y hermanos, dice que primero los muertos en Cristo resucitarán. Así es que si ahorita regresa Jesús, Jesús va a llegar, se va a detener en las nubes, esos muertos van a resucitar y después de que ellos resuciten, resuciten nosotros, los que estamos vivos, dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados. ¿Sí? Pablo usa la palabra metamorfosis, o sea, esto corruptible se va a vestir de incorruptible, esto, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Para aquellos que están enfermos, tal vez tienes cáncer, artritis, artritis, eso, eso, eso. O cualquier enfermedad, hermanos, eso, eso va a cesar. Hoy me fui a correr, hermanos, me duelen las rodillas. Ahorita bajé en los escalones y la hermana santa se me quedaba viendo. ¿Qué onda? ¿Qué traes? Me vio que, que andaba caminando como un viejito ya de 80 años. Hermanos, este cuerpo se desgasta. Ya, ya no podemos ver. Yo les he dicho, hermanos, de este, de este oído ya no oigo nada. Me pongo el aparato y, y, y lo compré, este mugre aparato, y ni me lo pongo. Pero el cuerpo se desgasta, ya la vista se nos está desgastando. Pero viene ese día donde, hermanos, ya no nos va a doler el cuerpo cuando nos levantemos. Vamos a poder brincar. Hoy mi esposa me hizo un huevito con chorizo y frijoles en la mañana. Con tortillas de harina y aguacate. Pero, hermanos, ahorita no me la estoy acabando. El chorizo lo traigo por aquí. Me fui a correr y me andaba vomitando. Hermanos, eso no va a pasar en el cielo. Amén. En el cielo vamos a comer. Tengan por seguro que en el cielo vamos a comer. Y no nos vamos a llenar. Raúl, ¿dónde está Raúl? Papá, no te vas a llenar, le vas a dar hasta que te... Bueno, ya, ya vamos por otro rumbo, vamos a regresar. Sí, vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Una vez más en las palabras de Pablo, vamos a ver el misterio de, de lo que él describe como el arrebatamiento. ¿Están todos ahí? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice así. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, vamos a tener esos cuerpos perfectos, glorificados como el de Jesús, después de que Él resucitó de la muerte, ese cuerpo que pudo comer pescado, pan, pero al, al mismo tiempo, hermanos, dice la palabra de Dios que Él podía traspasar paredes y sus discípulos lo podían tocar. Yo no entiendo eso, pero la palabra de Dios lo declara. Hermanos, llega ese día, tenemos que estar esperándolo. También Pablo, fíjense, dice Primera de Tesalonicenses 4, 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Verso 16, ¿están todos ahí? Y dice así, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
Entonces, qué hermoso. Y, y hermanos, hay muchos, si has tenido pláticas con personas que dicen, tío, que yo no creo en el rato, la palabra rato ni está en la, en la Biblia. Hermanos, la palabra arrebatados ahí en el verso 17, en el griego es la palabra arpaso, arpaso. Y, y esa palabra significa ser tomado a la fuerza. Es lo que significa esa palabra. Arrebatados en el original, en el griego, es la palabra arpaso y significa ser tomado a la fuerza. La vulgata latina traduce esta palabra del griego arpaso con raptuce. Y hermanos, de allí es donde se, ori se origina esta palabra rapto. Entonces la palabra sí se encuentra en su contexto, en su significado, en el original. Hermanos, el primer acontecimiento de esta segunda venida de Jesús, yo, yo lo digo de esta, de esta forma, el, la segunda venida de Jesús está dividida en dos partes. La primera, Jesús viene por su iglesia, por los cristianos, se queda en el cielo y, y la palabra que debe marcar esto en nuestras vidas es la palabra por. Cuando Jesús viene, se queda en el cielo y viene por su iglesia. Se queda en el cielo, los muertos resucitan primero, después nosotros los vivos seremos transformados vamos a pasar por una metamorfosis y estaremos con el Señor y nos iremos a las bodas del Cordero. Y vamos, es algo que ya hemos estudiado. Nos vamos por siete años, porque la, la, la tribulación es un periodo de siete años y nos vamos a las bodas del Cordero y aquí en la tierra se quedan los no creyentes por esa gran tribulación por siete años. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a hablar sobre el simbolismo, sobre una boda judía, de cómo una boda judía las tres etapas que tenían, algo, no quiero entrar ahí, pero hermanos, la primera porción, Jesús viene por su iglesia, la segunda parte, Jesús viene con su iglesia, al final de la gran tribulación, Jesús viene con su iglesia para establecer su reino milenial aquí sobre la tierra. Ahora, y, y el libro de Zacarías nos habla de eso hermanos, ahí en, en Zacarías, en el capítulo 14 se nos dice, cuando Jesús retorna en esa segunda venida, Él pone sus pies sobre el monte de los olivos. Y hermanos, es tan hermoso cuando llegamos allá a, a Jerusalén y estamos ahí sobre el monte de los olivos y estamos leyendo estas escrituras, se te enchina la piel, algo bello. Ahora, yo les dije hermanos, yo no creo que, que nosotros, ahora si tú quieres creer que vas a, que vas a pasar por la, por la tribulación, gloria a Dios, pero yo no creo que nosotros, la iglesia, va a pasar por esa ira, ese juicio de Dios. Y les voy a compartir algunos versos del por qué yo creo que nosotros no vamos a pasar por ahí. Romanos, vayan conmigo. Diez minutos, a ver si terminamos en diez minutos. Romanos, capítulo 5, verso 9. Les voy a pedir que piensen que están ahorita en esgrima, le, le dan rápido a las hojas, así, así para no tener que mandar un mensaje de, y decirle a a los maestros que nos vamos a tardar otros 15 minutos ahí. ¿Están ahí? Romanos 5, verso 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Después, primera de Tesalonicenses 5, 9, está más adelantito, y ya si las quieren apuntar, lo pueden hacer, pero ahí Pablo, una vez más, primera de Tesalonicenses 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahora, si tú quieres creer que vas a entrar a la a la gran tribulación y vas a estar ahí para el juicio, la ira de Dios, gloria a Dios. Pero aquí Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Si regresamos a Romanos, Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Y aquí dice que su juicio, su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, me encanta un párrafo que, que escribió el pastor Chuck concerniente a todo este tema. Y él dijo lo siguiente, dice, Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Y hermanos, es lo que hemos celebrado, es lo que hemos recordado en este día, hemos recordado que Cristo murió por tu maldad y la mía, él pagó el precio, de nuestro en el, el, el precio de nuestro pecado en ese madero, estiró sus brazos de amor para darnos vida eterna. Y por eso dice el pastor, dice, Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Jesús llevó el juicio de Dios por todas nuestras culpas. El juzgar al justo con el malvado es sencillamente inconsistente con la naturaleza de Dios. Y eso lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes realmente recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pero hermanos, ahí cuando empezamos a estudiar ese, ese libro, algo hermoso. Pero si recuerdas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de Apocalipsis, hermanos, la iglesia, nosotros, se menciona 19 veces en los primeros 5 capítulos. Si tú te pones a, a leer esos primeros 5 capítulos, vas a ver que la iglesia es mencionada 19 veces. Pero después entras al capítulo 6, y sigues hasta el capítulo 19 de Apocalipsis y ya no se escucha absolutamente nada de la iglesia. Hay un silencio, ya no es mencionada. Y lo curioso es de que Apocalipsis 6 hasta el 19 es donde Dios nos describe la tribulación sobre este mundo. La iglesia se ve, pero se ve no en la tierra, sino que se ve en el cielo. Hermanos, yo no creo y espero, deseo que ustedes no crean que van a pasar por la gran tribulación. Y hermanos, tenemos ejemplos, tenemos ejemplos en, en el Antiguo Testamento de personas que tipifican la iglesia. Tenemos el ejemplo de, de Lot. Recuerdan, cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra, dice que envía a sus ángeles, llega con Abraham, le da la advertencia de lo que va a hacer. ¿Y quién es librado de Sodoma y de Gomorra? Es Lot, con su familia. Y ellos son son sacados de esas ciudades antes de que Dios envía su fuego sobre esa ciudad. Y fíjense lo que dice Pedro, segunda de Pedro, segunda de Pedro 2, versos 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7, dice, Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hermanos, Dios libertó al justo Lot, de ese fuego que descendió sobre estas ciudades. También, hermanos, tenemos el ejemplo de Enoch. Enoch es otro tipo de la iglesia quien fue arrebatado antes del juicio del diluvio. Tenemos el personaje de Noé. Noé es obediente y empieza a construir esta arca y empieza a predicar, pero antes de que llegue, antes de que llegara ese diluvio, dice la palabra de Dios en Génesis 5:24, dice, "Caminó pues Enoc 
con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, antes de que llegue el juicio del diluvio, Enoch es arrebatado. Daniel, tenemos el ejemplo de Daniel también, hermanos. Ahí en el, en el, en el libro de Daniel tenemos la historia de Nabucodonosor, este rey malvado, se le bota la canica después de que ve el poder de Dios y dice que levanta una imagen y dice que demanda que esa imagen sea adorada. Y tenemos tres personajes judíos ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen, chales, no vamos a adorar esta, esta imagen. ¿Y qué es lo que hacen? Los agarran, los amarran y los avientan en un horno de fuego que es, que, que es como dice la palabra, es que lo ardieron siete veces más de lo normal y lo que, los que lo estaban aventando ahí al horno dice que ellos se quemaron, pero ellos entran ahí y no pasa nada. Dios los liberta. Pero no nos enfoquemos en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde estaba Daniel? Hermano, no se menciona absolutamente nada de Daniel. Daniel es otro tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Durante esta gran tribulación, esta aflicción que estos tres hombres judíos padecieron, no se menciona absolutamente nada de Daniel. Daniel fue librado de esa tribulación. Hermanos, la verdad es que la esperanza que Jesús nos da a nosotros como cristianos debe crear una expectativa en, en nuestro corazón. Dentro de tu corazón tiene que arder una pasión, tiene que arder un avivamiento de que, de que tú estás consciente de que Jesús está pronto por regresar. Y eso debe traer un cambio en tu, en tu estilo de vida. Y fíjense, para terminar ya aquí en esta noche, vamos a ver cómo finaliza el capítulo 24. Mateo 24, verso 45, dice, ¿están todos ahí? Hermanos, en tres minutos terminamos, les prometo. Yo sé que he estado hablando rápido, pero que, típicamente, hermanos, tengo cuatro hojas, hoy ten, tenía ocho. Voy a terminar, tres minutos. ¿Están ahí? Mateo 24, verso 45, dice, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Han pasado aproximadamente dos mil años desde que Jesús pronunció las palabras que hemos leído en las últimas dos semanas, o más bien dos meses. Hermanos, Jesús regresa. Y, y la verdad del retorno de Jesús, hermanos, debe mantenernos a todos, a los que se consideran cristianos, a todos los que se consideran hijos de Dios, en un estado de alerta. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, este mundo es es, es un mundo profesional concerniente al engaño. Y el mundo, Satanás, nuestra carne, hermanos, nos quiere jalar de la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Y nos quiere llevar por un camino equivocado. Debemos vivir con una expectativa de que Jesús regresa y cuando Él regrese, hermanos, que nos encuentre trabajando. La verdad del retorno de Jesús debe impulsarnos a todos no solamente los que sirven aquí en la iglesia, no solamente los de la alabanza, los maestros, los sugieres, a todos. Si tú ahorita no estás sirviendo aquí en la iglesia, no importa. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes que vivir tu vida de una manera santa, piadosa. Tu estilo de vida tiene que ser una de integridad. Porque no sabes cuándo regresa 
tu Señor por ti. Recordemos, somos esclavos y el Señor regresa. La verdad del retorno de Jesús debe impulsarnos a entregarnos por completo a Dios. Y, y hermanos, ahí es donde, donde vemos en el caminar cristiano, lo, lo, lo mencionamos este viernes. Hermanos, a veces se nos hace difícil entregarnos por completo. Es bien fácil para el cristiano tener un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Queremos parte de, de los dos mundos. Y tiene que llegar ese punto donde, hermanos, entregamos, rendimos todo nuestro corazón al Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí estoy por completo. Tómame, úsame para tu honra y tu gloria. Y cuanto más sabiendo que Jesús regresa pronto. La verdad del retorno de Jesús debe impulsarnos a ser fieles y ser prudentes. Y los ejemplos aquí se nos dan. Si el Señor regresa, hermanos, más vale que nos encuentre trabajando, que nos encuentre usando bien el tiempo que Él nos ha prestado. La verdad del retorno de Jesús debe impulsarnos a ser obedientes. Ahora, yo no sé, yo no sé cuál es el estado de tu caminar cristiano el día de hoy, pero fíjate lo que Pablo te va a decir. Y con este verso termino. Y mi deseo es de que, que todo lo que hemos visto en esta tarde haya tocado tu corazón, pero en especial este verso del apóstol Pablo, especialmente en el día en el cual recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordamos lo que Él hizo por nosotros, debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por Él, no porque a través de las obras vamos a obtener la salvación, no porque a través de las obras el Señor nos va a amar más, pero simplemente por la palabra agradecimiento. Ahora, yo no sé si tú vives agradecido por lo que Dios te ha dado. Y tal vez estás aquí y dices, tío, ¿qué, pastor, a mí no me ha dado nada. Bueno, te dio este día, te dio aliento, te permitió levantarte, estás aquí y puedo continuar, pero agradecimiento. Y Pablo dice, y todos vamos ahí, Romanos 13, ya me pasé un minuto, pero ya les dije, hermanos, con esto cerramos. Romanos 13, ¿están ahí? Hermanos, les voy a pedir un favor, si nos ponemos de pie, si te es posible. Hermanos, en cuanto terminemos de leer este verso, lo vamos a leer todos juntos. En cuanto terminemos, hermanos, el servicio terminó. Y que la verdad de este verso impacte tu vida, te impulse a, a vivir un estilo de vida que le agrada al Señor. Amén. Romanos 13, verso 11. Y dice Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.